0: 欢迎来到迷你文宝俱乐部。Hello， 大家好，我是宇飞。Hello， 大家好，我是阿慈。大家好，我是干变鱼
1: 、嗯呃。这一次的我们的节目呢，其实是最开始是想蹭五幺八这个。呃的热度，但是呢，因为我们又不出意外，我们又拖更了两个多月，<笑>所以说我们就再蹭一蹭后面这个是国际博物馆日，然后这一次我们请到了两位嘉宾，嗯、然后刚才跟大家打招呼的甘变鱼小姐呢是来自西南某博物馆的工作人员，呃，他现在主要是做这个策展的工作，我们今天就会请他来谈一谈在博物馆做策展是一个什么样的感受和体会。先请甘瘪人自我介绍一下，嗯、简单的自我介
0: 绍一下。大家好，大家好，我是甘瘪鱼，然后很高兴能参加宇飞和阿慈的这次叫文保俱乐部的这个录制。然后，嗯，我是研究生毕业之后参加的，呃，事业单位的考试，然后现在在博物馆工作，其实不到一年。嗯，我是负责展览。这一块然后呢，现在还没有具体的、非常具体的参与到一个项目的实施的整个过程当中。然后我现在接触的项目也只是在策划。然后呢，今天就可以从我目前所接触到的策划的这个环节，可能跟大家聊一聊。嗯、谢谢。嗯
1: ，那就是干北玉，我知道你那个研究生读的是博物馆学，对吧
0: ？对。然后本科那,那你现在？嗯
1: 做策划跟这个博物馆学是是有联系的吗？之间
0: ，其实我觉得现在策划的内容和博物馆的联系相对来说还要少一点，更多的是可能跟呃，跟基于我本科的时候一些考古的知识会更多，因为我们现在是在写这个展览的大纲，然后会涉及到很多很具体的考古学上面的。一些呃知识点的这种介绍，嗯、然后我们现在这方面就会考虑的比较多，因为要梳理整个展览的逻辑框架，然后确定用哪些文物，基本上就是这样。嗯，
1: 这个这个策展的话，你们那个大纲是什么意思呢？是、嗯、是，他就是我所知道、我所了解的策展，其实就是要讲好，就是。文物故事嘛，这个、就是对一直在强调的这一点。那你们这个大纲是不是就是相当于是一个、嗯、有一个时间线？比如说，就是如同观众一进博物馆，他看这个展览，比如说他看第一第一个展厅就是讲什么，然后第二个展厅讲什么，是是这个是这个大纲吗？还是其他的
0: ？对，其实我我们说的大纲就是展览的文本，嗯、呃，包括展览的各个单元说明以及。陈列组的说明、文物的说明，以及你，呃，形式上的设计一些想法，也要写在这个大纲里。嗯
2: ，对，大概是这个样子的
0: 。嗯，就是分了好几个，就是单元这样，就是跟阿慈刚刚说的也还是比较接近。嗯
2: ，大概主要是能体现这个，嗯，展览的逻辑安排，或者是这样、个。<对>它不一定会是时间线，就是看你它这个展示想怎么展法。他是想通过一种什么样的形式，把他想表达的主题表达出来的这样一个东西。
0: 嗯、对，嗯、呃，比如像像你所说的时间线的话，呃，如果涉及到要向观众介绍这个明确的时空概念的话，那是会要在展览的比如说呃前言部分就要把这个时间线给列出来，就是像这种
1: 。那那我有问题，比如说，如果你们要、嗯、就是嗯，你们这个办展览是博物馆是有那种。指标嘛，比如说一年要办多少多少个
0: ，嗯，目前接触到的话，也没有说明确的要求，一年要有多少个，嗯，但是基本上，比如说每年的呃暑期以及春节这个档，基本上都还是会有一个新展要开。我不知道它是不是一个就是默认的一个普遍的操作吧，就目前碰到的情况是这样的，但是没有明确的说一定要有一个指标，嗯嗯。
1: 所以你们是有档期的，对吧？博物馆对，展览
0: 有档期对，对，会有这个档期。因为比如说像过年的时候，就是呃要给广大市民朋友过一个文化年啊这样的。然后还有暑期的话，也要、嗯、呃，因为暑期就是小孩嘛，就是比较有空闲的时间，然后呢要利用好这个机会。也是，其实我觉得这个所谓的档期，还是想呃去迎合大家观众的这个空余的时间。我觉得主要是这样。嗯
2: 、对，还有一个是经费。还有一个是配合重大节节日或者是宣传需求，嗯，才会去办展嗯
1: ，嗯，嗯那那像干贝鱼，就是如果你们博物馆就是要做展的话，就是如果博物馆自己想做一个展，
0: 嗯
1: ,嗯，就是比如说主题啊这些，就是是怎么确定的呢
0: ？自己要定一个展的话，嗯。当然、嗯，我目前还没有接触到过这种情况，因为我现在所在的这个项目的话，就是相当于一个上级的要求，嗯，或者说是主要<笑><笑>是有<笑>对有有这种任务的，嗯，然后平时也会听同事聊到，就是说往年也有他们自己选题的这种，嗯，展览哈，嗯，嗯嗯他们的情况的话，基本上。自己想好这个展览，就是自己可能比较感兴趣，然后呢，呃，自己的我们这个管理，你的文物也可以有一定的支撑。然后他可能要先做好这个，就是展览的文本，就是所说大纲，把它做好之后，交给领导或者是专家，呃，省如果能通过的话，再去可能去申报这个项目，然后，嗯、呃，然后得到这个资金，可能是这样一个过程哈。
1: 嗯，
2: 差
0: 不多，嗯、差不多
1: 、嗯。那你现在做这种联合项目，就是和其他的博物馆一起，对吧？就是像之前看，嗯、我当时去，嗯，博物馆看的时候，就比如说是，比如说还是什么青铜展啊、服装展啊这种，然后他就会跟其他的博物馆就是有联系。嗯、那像你有没有遇到过这种，就是现在在做的也是这种性质的吗
0: ？我现在。做的并不是这个性质的，现在做的这个，呃其实还是基本基于自身就是本馆的这个文物来讲讲本地的历史的这种展览吧，通史展。啊，然后嗯，我的同事他们有做这种和就是多馆联合的这种展览，啊，基本上整个过程的话，也就是，呃，比如说已经先事先在。这个博物馆里开会，然后同意这项这个立项，然后但然后的话，一方面就是要走这个资金，然后另外一方面就是要跟其他的博物馆去签这个协议。啊，我们跟别的馆提我们想借什么文物，然后跟对方商量，能最后签一个这种借展的合同或者是协议吧。啊，然后呢，就去整个。然后就是我们去借对方的文物，然后借过来之后开展，差不多就是这样一个流程
2: 。嗯，那我有一个问题，嗯、就是类似于、嗯、就像你们自己办、你们自己管策划的展览，呃
0: 、嗯
2: ，形式设计什么的，是你们自己做，还是你们会
0: 找公、啊、这这个方面是，嗯，我们是。我们自己也会做，然后也会找公司，呃，相当于我们我们作为甲方，向公司作为一方跟他们提要求，对，然后基本上公司，嗯、呃，把我们的想法以及他们的自己的一些设计，然后最后一起落地吧，应该嗯，嗯嗯
2: 因为呃，如果没记错的话，就是我记得在杜伦的时候，嗯、就是不是我们会跟博物馆同学一起上课吗？就是跟我同一批的那个博物馆学的朋友同学，他们是就是全程策划，嗯、从设计到选东选藏品，嗯、对，然后到最后制作，嗯、好像都是他们自己。嗯
0: ，这个如果作为实学生实习的话，学生实习、嗯、学生们可以自己把整个策展的过程全部一条一条龙全部落地的话，当然也是很好的锻炼机会。但是我觉得就目前来说，国内的博物馆，尤尤其是就是。公立的路，我、啊、可能基本上还是会找找乙方公司，对对来、嗯、来做
2: ，嗯,嗯那你们就是自己是先有了想法，然后再跟公司沟通的话，就是其实我也不太清楚，因为我感觉有的地方是直接就把大纲交给公司之后，公司去做整个的形式设计。我就在想，在这样的情况下，你很难去就是把自己的想法或者一些东西去融入到这个展览里面吧。
0: 嗯，哦、我我理解你的意思，嗯，就是就是我们的像我的领导在，就是我们写这个展览的文本的时候，也总是会提，就是说如果你们有任何的关于形式设计的想法，也要一样一一并写在文本里，文本里、哦、对，嗯，因为最后最后这个文本是会交给呃设计公司他们、嗯。他们来看，然后，呃，里面提到的一些东西的话，他们会可能会根据自己的想法进行落地吧。然后他们呃会做这种效果图，呃、嗯，然后给我们看，然后我们这边再提，就是形式上面、嗯、对，再有什么意见再给他们改、呃，然后像，比如说像颜色的选定啊，还有字体啊这些调整，呃，都是会。让他们提供一个就是小样，做一个模板，然后我们来选。嗯,嗯，对。那整个
1: 周期做下来其实还是比较长的吧？对吧
0: ？就是、嗯、是
1: 应该还好几个月，应该是好几个月
0: 。因为有的时候内容会反复的调整，然后形式也会反复的跟着调整嗯。嗯嗯
1: 嗯。
0: 那我
2: 有个问题，那你们会跟、嗯、就是呃，我看你们。你们是策展部，你们是不是应该有一个文保部？你们,会们在有在在做这个，比如说，嗯，不说展板了，就比如说文物的放置、装置之类的，你们会跟文保部合作吗？会，就你们文保部会参与到你们的这个展览策划里面来吗？嗯
0: ，策划的过程可能会少一点，但是涉及到藏品的这个陈列的时候，他们就会会给我们提很多的意见，然后我们也就是。嗯设计展示展陈方式的时候，也会呃参考很多文保这一块的对，呃，因为尤其是像书画这种对温湿度要求比较高的，然后那它这个时候文保就非常非常的重要，嗯，然后包括像在布展的时候，我我们的文保人员也是会来呃协助测量一下，当然温湿度还有灯光，
2: 嗯，主
0: 要是这这两块的这个指标。他们也是会过来帮我们测。嗯、然后，比如说，嗯，有时候比如会碰到现场那个呃文物它出现有可能开裂啊，或者是脱落的这种情况，需要紧急的修复的时候，也会请文保的老师们来协助我们把它弄好。嗯，
1: 那那甘美云小姐请问你现在一共参与了多少个项目呢？只有<笑>一个。<笑><笑><笑>你你入职一年多，仅仅搞了一个，
0: <笑>对，就是呃，其他的展览的话，我主要是、呃、就是帮点小忙这种，嗯、没有具体参与到内容策划这。那这种就是你
1: 最主要的这一个，你参与下来，你的那个、嗯、有没有什么自己的一些什么心得体会感受呢？就是比如说，就觉得这个策展好像比你想象的更更复杂，或者还是比你想象的更简单？嗯
0: ，策展。嗯，比我想象的要更复杂。嗯，当然，我的我的体会不止来源于我所在的这个项目，我也会看到其他的同事他们去做别的项目，到底是一个什么样的流程。嗯，远比我想的要复杂，因为他嗯，不光是同一个，嗯，部门内你要互相交流，还要和同一个单位内的不同部门交流，然后还要和不同的博物馆。交流，甚至是嗯,嗯，考古院或者是学校这种机构也需要去多交流。所以，他如果一个呃展览做下来的话，其实是需要很多的很多的精力放在协调沟通，嗯嗯这一块儿。
1: 哎，有没有什么具体的事情能够跟我们分享一下？能说的
0: ，<笑><笑>能说的，呃，<笑>我我可以分享一下和我我经历的跟就是其他博物馆之间沟通的，或者是我我见到的和其他博物馆之间沟通协商的这些经历吧。就比如说，我们要签这个呃借展的协议，嗯，那就要跟对方商量说这个呃，我们可以可以借哪些文物。然后有没有接展费？呃、嗯，双方人员怎么沟通？比如说，呃，出差差旅，差旅是怎么？呃，派多少人来多少钱？是你，嗯、你你对方付钱还是我们付钱？嗯、然后呃，以及展览结束之后，我们呃，比如说有图片啊，然后呃，各种图图片、影像资料。怎么这个版权怎么使用，然后以及呃出版的图录又要怎么怎么分配？呃、嗯，这是整个过程其实涉及的非常多的方面要去协调。嗯、呃，当然，然后这个呃一方面就是像协调这个过程，像有的博物馆就会比较好谈，嗯、呃，就是他们可能非常配合我们的工作，但是有的就并不会。嗯，就会会会比较条件会比较多，这是可以说的吗？<笑>你
1: 你又不点名，可以说啊？比如说他有什么样的条件
0: ？比如说，比如说签合同的时候，谁是甲方，谁是乙方？嗯，这个要需要谈。对，然后以及是否可以免掉借展费？如果如果说嗯，就是有的非常配合的话，就会说，如果下次我们。找你们借，可不可以也？也就是我们互免这展费。嗯，然后有的、嗯、有的馆它就是有硬性的规定，我们一定要一件多少钱啊？
1: 呃、这个一件多少钱可以说吗？<对>我比较好奇
0: 。嗯，具体的<太>具体的内容我不太清楚，情况吧。<笑>就有有的大馆一件，如果是级别比较高的话，那可能要要要要上万吧。嗯，一、嗯、件，嗯，对。具具体多少万，当然我也不太清楚，但是确实是上万。嗯，再比如说，呃，有的他可能就说我们虽然就不要借展费，但是我们派派我们的职员来你们管，进行呃出差，然后差旅费由你们支出，就是嗯，就是我们我们付付给人员费，但是就不用付嗯、呃、借展的费。哦，嗯、这个样子。对，也有也有这种情况。
2: 嗯嗯，好像、嗯、会有对文物保护的要求比较高的
0: ，哎，也有，嗯、呃，比如说有的有的文物它确实条件保存的情况不太好，他会要求一定要我们提供恒温恒湿，呃、嗯，然后嗯照度这一块我我不太不太清楚，这块没有要求，嗯、呃，反正。光源上会要求说什么冷光源啊之类的，嗯啊、呃，不要不要强光或者怎么样
2: ，
0: 嗯嗯嗯嗯。然后呃，他除了除了就是具体的文保的话，有些对于运输和安保也有一定的要求。嗯嗯，他、呃、呢，就是可能会要求我们提供一些，比如说展厅的整个布局以及就是、嗯、呃。整个运输有什么，嗯，什么样的保护措施？这、就、些、是、可能有，就是相当于作为协议的附件，也会就是囊括在整个合同里
1: 。像这种都需要对，嗯
0: ，
1: 对，这种应该会需要。但一般都就是看他那个对方的那个要求嘛，看他是不是就是，嗯，是、呃、主要是看，比如说文物级别比较高，然后或者说是文物保存的现状来来分析来。具体问题具体分析是可以理解嗯,嗯，
0: 对，嗯，其实本质、嗯、对本质上还是秉持秉持着一个要对文物负责的这个出发点吧，就是我们也还是可以理解
1: 的，嗯,嗯那那比如说，就如果要讲好一个文物故事的话，就是除了大家所知道，的就是有一个主题，比如说要展示中国的服饰之美，然后就一般都会从比如说各个地区、各个时间线来讲。就是这种是比较常规的，嗯、就想问一下，就是有没有见到过比较另类的
0: ？比较另类的
1: ，嗯,嗯因为我感觉大家一般就是讲一个故事，都是从空间或者时间上来讲，这有没有比较神奇的那种？这这是一个题外话
0: 。哎，我我觉得我们目前还没有碰到过这种，嗯、是可能因为呃博物馆的性质就决定了它不会有很多很奇怪的。<笑>很奇怪的渣男，对。<笑>而且还有一个问题就是，嗯，就是因为你
1: 们是那种文物博物馆嘛，就是主要是那种对吧，古代文物的，就有没有可能会搞一个跟现代艺术合作的一个展，嗯、或者以前有没有搞过？怎么说
2: 呢？我觉得这个问题可以这么问，叫什么？啊、就是，虽然我知道，就是这是属于那种文物博物馆嘛，然后主要的藏品也是以文物为主，呃，就是。嗯但是在你们策展的话，就我看你们的很多临展，然后包括你们常设展览也都是以文物的这个角度，然后去呃展示，比如说嗯、呃，泥省、贵省、贵省，<笑>当地的风土人情等等等等之类的，就是除了，然后还有一些考古上面的，相对可能会比较学术一点的东西之外，有没有会考虑呃去迎合观众的喜好去做一些展览策划？就是尤其是考虑到不同呃年龄层级。然后面向不同的人群去做这样这个不同类型的展览呢，就会更去考虑一些观众的喜好问题。呃
0: ，可能还是有的，但是当然就我入职以来还没有。嗯、呃，以前就我的了解的话，还是会有一些可能偏向年轻人群的这种比较有活力的主题，嗯、还是有。嗯嗯。嗯
1: 之前就是最近不是有一个某一个省会城市博物馆，他们就搞了个动漫展嘛？在微博上看到过。嗯，对，这个这个算是一个比较<对>比较就迎合大众、迎合年轻的一个、嗯、一个、嗯、就一个展览。
2: 嗯，对，对，这主要可能是像现在像我工作当中遇到的很多情况下，就是呃，日常、啊、就是跟朋友闲聊的情况下，我说，哎，你们你去没去这个这个博物馆看这个这个展？可能还还挺漂亮的，或者怎么样，或者这个这个博物馆你有没有去过？然后很多就是当地的朋友就说他没有去啊。我说，哎，为什么不去呢？我以为就是大家还会蛮感兴趣的。他们就会说看不懂呀，然后看不懂，<笑><笑>看不懂，所以他们就不会去。嗯嗯，嗯嗯然后我就觉得，嗯、这可能就是我、嗯、不说不说贵省啊，那可能就是我省博物馆。在这个方面所做的比较欠缺的地方
0: ，<笑>我我觉得就是，嗯，怎么说呢？<笑>就我们，嗯、呃，其实没有很大的必要要刻意的去迎合观众做一些展览。嗯、就是，嗯、呃、怎么说呢？就因为我我们现在做的展览，就是从一些观众的反馈，嗯，里面能看到，其实很多、嗯、很多观众提的意见，其实都。非常好，然后感觉嗯，其实就是观众的水平到了，他自然自然就会来看，我我也不用刻意去迎合什么，就是我们用心<对>用心把它做好，就也不用特别去考虑观众究竟愿不愿意来的这个这个问题吧
2: 。我之前看了一篇文章，是那个英呃卡迪夫他们文保那个教授写的一篇文章，然后反正就是探讨关于。怎么说呢？这个名字，简单概括一下就是说，呃，就是比如说我们现在就是对，比如说文物展出的时候，我们设置很多很多的条件，但实际上从某一种角度上来说，这样的条件限制了，呃，让人们接触更多的文物这样的，一就是能让观众接触到文物，就是会减少这样的频频率啊可能性啊或者是怎样，这样其实从某一种角度上是违背了我们最开始要保护文物的初衷。嗯，就是能给大家带看到更多的东西，就类似于这样的事情。然后它里面提到的有一个部分，就是在说，嗯，就是他，当然他们他们研究主要是欧美嘛，然后很多欧美的这个做博物馆学的人去研究进入博物馆的这个人群种类分类，然后他们发现就是很多其实去博物馆参观的人，其实呃可以描述为特权阶级。这个大银好是特权阶级，嗯、然后可能在美国的话，可能就是以白人群体，嗯、然后受教育程度稍微高的群体为主，然后像呃有色人种还有受教教育程度较低的人，其实就很少去博物馆。然后当然这也不是说是因为就是受教育的这种中产阶级以上的人，他们愿意去博物馆，他们有的时候是把去博物馆作为一种类似于他们的那种特权，去展示他们这样特权的一种、
1: 嗯、呃行为去做。比如比如说那个。比如说 Math Gala， <笑>,<笑>,笑了，对吧？然后，了<对>然后你在 Math 班，对
2: ，是的。哦，那那是这倒是有有原因的，为什么是在 Math 干？但是，呃，就是看看了他讲的这个部分的时候，然后我就想，国内看有没有人在做类似的研究，然后我就去搜了一下国内关于他们研究呃观众参观国内博物馆的这个呃统计分析。然后大概也是，就是主要群体可能也是本科以上，呃，受教育程度的人群较多，而且其实呃以大学学生为主，然后还有就是中小学生为主，就是目前为止，嗯，他们做的这个很多研究大概是这个样子但实际上，我觉得，嗯，按照就是那个博物馆，一座博物馆是一座大学校的这样的一个精神来说的话。这个学校它不仅仅只是为比如说中小学生或者大学生，或者是有一定受教育程度的人去准备的，而是应该是面向全呃所有人，就是各种阶层的，就是即便他可能受教育程度不高，但是在他的终身学习过程中，博物馆可以作为他的这样的一个学习的地点和课堂去学习。所以就是基于这样的情况下，我是在想，那也许可能博物馆策展是不是可以从某一种角度上来说，呃，尽可能的去。呃，从更高端的让大家看不懂的那种状态，嗯、呃，转变到就是稍微能让大家，嗯、呃，接受程度更高、更能理解的方向去转变。因为，包括现在很多人会说去博物馆他，他即便是他受教程度相对比较高的人群，他去博物馆他，他呃，尤其去一个呃另外一个地市的博物馆，他可能确实会看不懂，他就是说一定要请这个讲解，然后他才能去获得更多的信息。但是我个人来说，我并不是很喜欢在博物馆找讲解，这就是叫什么社恐的，哦、uh, ，就啊、
0: uh, 嗯，
2: 能理解。对，然后这种时候我就会希望能从文字上，嗯、然后从这个上面去获得更多的信息。但很多博物馆其实文字内容的话，比讲解其实是少很多的，而且就是连接性会比较弱，嗯
0: 、这是我个人的
2: 一个感受。嗯<音>嗯，你说
0: 的，嗯，你说的确实这种现象。也还是普遍存在的，就是可能受教育更多的人，或者是所谓的特权阶级，他们会更愿意去博物馆。嗯，而且像嗯,嗯，你说，就
1: 是就是，就是、我觉得刚才宇飞讲这东西，它就是有一个就是观展的门槛哈，它不不不一定就是你那种比较实质性的门槛，比如说你说钱嘛，嗯嗯、对吧？对对对不是，就是说，比如说钱，比如说地理位置，它有的时候就是有一个门槛，就是。博物馆它本身就是给观众的信息量，对它的信息量就不是那么的足够支撑他能够去看这个展。就比如说你的，如果你的那个简介写的不清不楚，嗯，那么别人就会觉得就是哦，我看这东西就等于没看。嗯嗯嗯，就就是就是这个意思。就是它有一些隐形的门槛，而这个门槛可能更多的那种就是，如果要去改变它的话，应该是博物馆去改变它。对，是这个意思。嗯
0: ，对，嗯。就是让博物馆变得更可接触吧，嗯就是、对，就我们是，是我们需要去去做的。这怎么感觉是在跟你提意见？
1: <笑><笑><笑>没有，我觉得这个其实跟那个就是跟这这一年那个国际博物馆日它的那个主题其实蛮贴切，就是它这次主题是博物馆的力量嘛。对对对、嗯、对，然后它里面就讲的博物馆有好几种力量，有三种力量，其中一个就是作为一个科教的一个场所。他应该怎么去做？他的力量一个就是像我们刚才所讨论的，就是就是能够给大众传递更多的信息，让大家了解我们的文化历史。还有一个是，我觉得科教就是从就是博物馆本身来讲，它就一定要就是它本身也要去提高嘛，它的那种普及的那种能力。嗯，对对
0: ，我觉得其实他他刚刚所说的这两点还是有一点矛盾。一方面你想让观众又能看懂，然后另外一方面又你又进你又。需要尽可能的把更多的信息传递给观众，那信息一多呢，可能观众他就是看不懂<笑><笑>所以，所以、嗯，所以我觉得，就是没有，<对>就尽量的去保证他一个展览的质量，然后观众他有由他观众自己来评判，我选择接受哪些信息，嗯，这是一个比较目前来说比较理想的状态吧。嗯，对
1: ，我觉得你可以写一篇论文。<笑>
0: 就是尽，因为现在有有的博物馆，它的呃整个展览的内容非常多，文字、图片都会很多，看起来就是如果一直待在博物馆里面的话，真的很容易疲劳。但是，但是其实这个出发点的话，它也是可能想尽尽量给观众更多的信息吧，就是你能吸收多少就吸收多少，能看懂看到哪种程度就到哪种程度。嗯嗯，对。
1: 这个就是你们策展，就是需要去调节的对
0: ，对，就是不能让观众太疲惫，但是要尽、嗯、尽可能的去有效的传递信息
1: 。那如果从这个方面来讲，我觉得你们不是像一个那种就是策展宣传，嗯、我觉得你们更像是服务行业，就是服务大家去吸收知识。
0: <笑>我我觉得是的，我觉得是的。嗯<笑>哎， Hi, 刚才
1: 甘美云所
2: 说的这种矛盾，就类似于像我们文保当中的，我们是把东西更多的展示给大家呢，还是说更好的保护文物呢？也是这样的矛盾点呢。嗯、大家果然，哎<对>，对<唉>我
1: 觉得像这种做这种，就是就是那种要涉及到大众的问题，就需要要需要衡量，然后需要衡量一个专业性，嗯、就是我们之前讨论过，就是你的专业性跟大众的接受程度，就是然后包括我们、嗯、就是以后可能会讨论到的一个话题，就是社会力量对于。文博行业、文保专业的这么一个影响，所以后面可以。嗯
2: 、我有一个问题，刚勉于小姐对线上展览的看法是怎样
0: ？对、哎、线上展览，我觉得、呃，对我来说，我作为一个从业人员，我觉得非常好，因为它很很实用。因为有时候可能想要去查一些信息。但是现在这个疫情的话，又没有办法实地去看，那就是通过线上展览可以，呃，确实能够找到很多有用的，呃，关于展览或者是展品的这些讯息，我觉得对我来说很有用。然后如果我作为一个普通观众的话，我觉得，呃，线上展览，嗯、呃，还是还是一种遗憾吧。如果只能看线上的话，嗯,嗯，我就觉得呃，它没有办法。真正的去替对完全替代一个实体的线下的展览，那没有办法，没有办法给我那种体验的效果。如果看一个线上展览，嗯、我有这个时间看展览，那我可能更愿意去看一部电影。<笑>哇，你
1: 好冷酷。还有一个就是，我作为一个观众，我比较关心的一个问题就是，就每一次展览，就是就是都可以做文创嘛？就是嗯，就是
0: 嗯。还,还是要看展览。嗯,嗯、啊呃，我目前接触到的展览的话，还是做了配套的文创。嗯，他当然可能会根据经费，他会影响整个文创，就是比如说开发的产品的多少，嗯、呃，然后可能还有他的一些设计上的一些就是考究吧。但是多少的都会做一些文创。
1: 这个是是是硬性指标吗？这种配套的这种东西，还是说，是你们比较自主选择？
0: 嗯，也不算是硬性指标，但是，嗯，可能，嗯，这个这个可以说吗？就是上级会有一定，就是他会给这这个展览提一些意见，就是要求，嗯，嗯最好最好是要做文创，就是我我觉得他可能，呃，取决于，也不是完全取决，就是领导的偏好会有一定的影响，
2: 笑死，<笑>真是，相当真实，
0: 对，对嗯、因为就是整个文创，它可能开发的话，要花的投入，前期要做的工作是非常多的，然后可能、嗯、这个这个确实可能因因管而异吧，因为有的管它就会很支持，有的管它就不那么支持，所以嗯，对。嗯，对，文创这一块嗯，就可能各个馆呈现出来的风格也不太一样。但是目前就我所了解的话，我们多少都会做一点
1: 。非常感谢甘扁鱼小姐能够给我们有这次谈话，谢谢你，谢
0: 谢，哦、没有也，也谢谢你们愿意来。跟我听听我分享这些，<笑>谢谢你们的邀请
1: 。好的，啊，今天我们还邀请到了第二位嘉宾，他是来自某商业公司专门做策展的工作人员。那么，下面我们请第二位嘉宾来跟大家打一个招呼吧。有请 Alice
3: 。大家好，我是 Alice， 我是呃本科毕业于马里兰艺术学院，然后研究生就读于乔治华盛顿大学的展览设计专业的。一位普通的打工仔
1: ，嗯<笑>、呃，欢迎<果>欢迎欢迎欢迎来到我们的那个俱乐部，嗯，然后就是因为之前在联系嘉宾的时候，就是有一个想法，就是想一位是邀请体制内的，然后、嗯、然后就邀请了我们的甘扁鱼小姐嘛，但是她是半路出嫁的。就是他最开始是学博物馆学的，并没有涉及到太多策展相关的内容。但是 Alice 呢，就是当时邀请他的原因，最主要的原因就是他是策展出身的嘛，所以我们就想请他来跟我们聊一聊，在商业公司做策展是一个什么样的感受
3: 。嗯嗯，好的，那那那我就现在开始了。嗯、呃，其实第一个我想说的就是，嗯、呃。因为中文里面的这个策展其实非常的有趣，因为它其实是把两个专业的东西放在了一起。那你可以把策和展分开，嗯、就是策其实就是策划、展示、<划>是展览设计。所以其实我在研究生学的时候呢，是更偏向于展览设计、橱窗设计和陈列设计这一块的。策呢、嗯、是属于是博物馆专门的有一个体系，就是他们那个 museum study 里面是专门有个 curator，、嗯、就是在英、嗯。文里面 curator 就是相当于是策展人，嗯，然后 exhibition design 相当于是展览设计人，它其实是两个专业的，哦、但是，嗯、对，所以就是你从这个里面看的话，你就可以把策展分开，其实你看的就会更加的通透。一个相当于是更加的属于是书面文书类的，一个相当于是更加属于是艺术设计类的
1: 。哦，那你就
3: 是偏向于艺术
1: 设计类，对吧？
3: 对，其实就是对于呃那个策展人和展览设计人的这个区别，还有一点是什么？就是说，包括之前我们有。就是谈到的一些什么，比如说是关于残疾人，就这些设施啊，这些，其实策展人他更像是一个统筹，就是他需要更多的是文字方面的一个，就是比如说你的这个主题啊，你的这个内容啊，然后你的这个核心思想啊，你这个后面想表达的一些什么东西啊，就是你的这些就是更加的以文字类、语言类为主的这一些是策展人的工作，但是策展人呢是一个统筹，所以他。他需要知道，他就可以在他的这个，就是有个大致想象，他可能想要一个怎么样的氛围，他会用语言的方式表达出来。然后我们这些设计，就是展览设计的人呢，就是按照他的这个想法和他语言表达出来的这些东西。然后把空间和视觉上的设计设计出来，这样的话就呈现给大家的一个就是整体的这个就是展览，它不单单是像那个文字类的，也是有就是因为现在不是很多是沉浸式展览，就是沉浸式就是能表达出他想展览的这个内涵和就是背后意义的这么一个呃视觉类的这种冲冲击力的感觉，就这是我当时在研究生所读的时候的一个工作。哦，你要这么解释，我
2: 就能理解了
3: 。嗯，我是之前是因为是，嗯、呃，在研究生接触到这个行业之后，和我的相当于是那个教授讨论了这个东西，然后他们给我的一个解释之后，嗯、我后来回国之后再去看策展的时候，我就发现你把策展这个词拆开，它就是他的这个工作，嗯、你就可以看得很清楚了。嗯。
1: 那如果这样的话，就跟之前甘美云讲的一样，就是他们博物馆就主要就是给出一个概念，然后真正去做就是请你们这些，比如说是商业公司就去做，他们可能自己会做，但是大部分都是请商业公司去做嘛。就是像他那个甘美云，他就说要出一个大纲嘛，就比如说，有什么文物，然后要一个什么样的要展厅啊，什么样的主题啊这种
3: ，这是他们负责的东西，对。然
1: 后你们就是把他这些想法变成现实，对对
2: 对,对对对对对对
3: 对。然后因，因为因为它是这样的，因为你测这一块儿的话，你特别是博物馆，它是呃要求到有很多的就是专业的一些知识。因为你博，你像像那个博物馆行业这一块的话，就是因为你是有大众过来参观，你要保证你的这个知识是正确的嘛，你的文字也是正确的，包括你的就是展品啊什么的，就是也是需要有一定的就是那个来源出处什么的，所以相对这一块，你要让真正的设计的人去。搞这一块，他们肯定是搞不定的。所以，一般的博物馆，不管是国内还是国外，其实它都是分开的。就是你这边出了大纲，你这边要的资料，你全弄好之后给到设计师，设计师在理解，就跟会跟那个策，就是那个统筹的那个策划人。就是交流之后，就是两个人相当于达成了共识，然后合作一起把这个东西呈现出来。那我们设计师呢，相当于是嗯、呃，在半配合，就是那个策划人。我们比如说把东西设计出来之后，然后跟他探讨，就是说啊、呃，就确保一下，就是他想表达的东西，在我的设计里面，我有让他体现出来，然后他也能 get 得到。这这就是中间的那个。然后还有呢，其实在国内，嗯、呃。有一个非常有趣的一个点啊，呃，相对于而言，国内的很多现在就是博物馆，特别是就是你们说的体制内的博物馆，它其实更多的还是偏向于呃，怎么说呢，陈列式展览，就是它。把，因为很多东西，就比如说你说像故宫，像那个国博，然后像省博这一些，它因为它成立，它有很多很多的东西，然后几乎所有的就是从夏商周开始，然后给你一个馆一个馆一个馆一个馆，把地方性的所有的这个文物以就是陈列式的方式把它展现出来，举证式展展展那个展览嘛。对、呃，那这个样子呢，其实呃，对于很多，就比如说像我们稍微就是大学生。呃，或者是高中生，呃，就是这些工作之后有有一些就是文化底蕴的人，你进去之后你可以啊理解这些什么什么什么，但是可能对于比如说更加年纪青年，就是中小学生啊这些的，他可能就会觉得很非常的无趣。但是呢，国内所有的展览呢，嗯、又是全部是矩阵陈列式的，呃，嗯、这一点在国外其实已经有很多他们除了就是单独的这些以外，然后他会。加入很多的那一种互动，或者是更有利于就是青少年这一块，嗯、就是其实就是相当于把、嗯、就把这个展览变得更有趣，让人家更加容易，就是小孩子更加容易接受的那种感觉。然后之前我是听了上海复旦还是上海复旦的一些就是教授。然后他们就是也有，之前不是有上海什么博物馆，然后那个就是会议啊什么什么的，然后他们也提出了，就是现在就中国的博物馆有这个问题，然后但是他们也开始就是慢慢的想往沉浸式有趣的方面就发展，但是我觉得这个可能还需要几年时间就才能真正的体现出来、嗯嗯
1: 嗯嗯，对。你提到这个，就是有更多的互动，就是现在已经有博物馆在做了，就是最近那个陕西，对吧？啊，你说是要考,古你考古博物馆吗、嗯？考古博物馆，对，但是就是反响就是反馈并不是特别的好，因为就是破坏了，因为用的人可能很多嘛。啊、然后
2: 因为，你永远没有办法预知你的用户会怎样使用你的产品。哦
3: ，对，呃，对
2: ，对对嗯，就你，你都不说是小孩子，<对>你就说，包括我去的时候，对他的有一些互动，我也不是很能理解他这个，是他到底该怎么去用，对对对。对对然后、这个、对我来说，嗯、我不会的话，我就不碰了。那对于有的人来说，他不会弄，他就开始
3: 硬掰了。所以啊、嗯，对这个其实，呃、嗯嗯，嗯，怎么说呢，就是。这个东西其实是跟那个就另外的专业是有关，就是跟那个 UI、嗯、UX 跟它的那个和包括有些 interior、嗯、那个 interactive n t e r a c t i v e design 那些有关系。嗯嗯、这个东西相当于是，呃，就是包括在现在很多的那些就是就是那种什么快快闪的那种展，它不是也有很多就比如说那个电子性的那种互动吗？嗯、就是大家也觉得很迷茫，嗯、这个就是属于是设计方面。没有完完全全的考虑到，就是游客和他的这个就是群体的一个需要性，就是简单化的这个问题
1: 。对。对那那你的意思是不是就是说，就是现在国内，比如说商业公司做策展，就是在这一方面，就是那种就是与公众之间的交流互动这方面，你觉得还有待加强，或者说你希望这是是一个前进的方面方向
3: 吗？不，反反而相反，完全的这个商业的，它反而它的互动性会更强。因为他面对的是就是群体，他就是怎么嗯嗯、呃呃、打个打个比方跟你们讲，就比如说我之前我前思啊，他们就是完完全全的是以数字化展厅为主，他们相当于是做的更多的是属于像那种城市规划馆，然后或者是一些就是那种、嗯、呃网红打卡馆那种感觉。他们已经可以非常熟练的运用到了很多的数字体验，就比如说，呃，他装了一个，就是装了很多的那个区块感应，然后他可以就就你们知道那个 TeamLab 吗？之前可很火的日本的，呃，你们如果有空的话可以看一下，就是这是这是个日本的一个那个就是那个公司嘛，但是他们的就是相当于跟他们一样。我手，比如说我有光影秀，我手触及到的地方，它可以变成水波一片，效果特别的顺滑。反而是商业这一块，它的这一些。沉浸式体验和互动，它更成熟。但是为什么说商业性、商业发展的这一块更成熟，但没有没有说是像博物馆院这一个推广呢？是因为中间是有个鸿沟的感觉在，就是博物馆现在而言，我觉得他们更加需要体验的还是就是没有把互动性这一块放进去。呃，这、就是第一个。第二个，更多的商业展，它其实是。就相当于是给你个空房子，或者是在你的空房子之基础上全部重新改造。他们比如说你说的是沉浸式互动，那换句话说就是你他把你里面要全弄黑，然后要把你那个里面做投影。但是现在中国博物馆的矩阵式陈列，它不允许，就是不是
2: 给你这个空间
3: ，对它相当于是没有任何的。可发展性，就所以就这，我觉得这也是为什么之前我听的那些讲座的那个教授说，嗯、呃，在这一方面可能是中国博物馆就是更如何沉浸式更好的利用互动这一块，可能也是就是现在的博物馆需要体验，就是想想就叫想一想，然后，也是一个很大的发展空间吧，可以这么说。嗯,嗯
1: ，就是想问一下，就是你说了这么多，就是包括数字化，就是阿丽丝， Alice, 你对那个虚拟博物馆有没有什么，又有什么？看法，看法，嗯
2: ，哦，嗯、
3: 像那
1: 种现、呃、在用的那种，就是 3D 啊，啊我知道，我知道，我
3: 知道，我知道，嗯、我知道，我我可以这么跟你讲吧，嗯、第一个就是现在虚拟博物馆炒的最火的应该就是元宇宙概念的那个博物馆嘛，也有很多人在干，但是我个人觉得就是元宇宙的最后的真正成熟化。到就是我们像普遍现在使用手机或者是使用这些电子软件，我觉得还有个很长的一定的时间，这是第一点。第二点，呃，就这也不是我乱说的，就是这是其实我我当时就不是上海关了三个月嘛，然后我那三个月里面也听了挺多他们那些就是教授的讲座，很多人就是问到了这个虚拟化博物馆就是会对线下实体博物馆的一个冲击。
2: 嗯哼， mm hmm. 我至少
3: 听到三个教授给出的答案都是一样的。Mm hmm. 他们的意思是说，他说线上博物馆可以，嗯、呃，可以作为线下博物馆的一条补充，就辅助的一个， mm hmm. 就是你可以把更多的就是信息放进去，但是永远代替不了线下博物馆的体验。Mm hmm.
1: 对，对是这样的，我觉得如果但凡是两种都感受过的人，应该有能够有这样一个对比。
3: 其实，其实我觉得，呃，线上和线下体验馆最大的一个就是分别，就对于我个人而言啊，就比如说，呃呃，我去出国，或者是我去了一个什么地方，我对这个博物馆没有任何的了解，我也不知道这个博物馆里面有什么，就是非常牛逼的收藏。那这个是很多，比如说游客啊，就正常就不不搞。美术或者博物馆的这一块人就很很大众的一个问题，对不对？那如果真的有心的话，他可以说是啊，我先到这个线上的，我去看一眼他最近有什么展，我去看一眼它里面的这些文物的一些历史，因为现在的文物。就他的那个 tag 不是都只是写几几年到几几年，什么材质，然后怎么怎么样，就写写两三句话嘛。那你在线上的时候，第一个你有更长的时间，第二个你能放更多的更多的资料进去。那啊，我看完了，就相当于是。我个人真正的就是相当于读书一样的读了读了一个博物馆，在网上读了《博物馆》这本书，然后我再去线下，真实的就是感受博物馆的氛围和就是和体验，就是博物馆里面的一种就是看到实物的这种感觉是不一样的。所以这这后来我也是觉得，就是那个教授说的都是对的，就是为什么说它可以辅助的成为线下博物馆的一部分，但是永远代替不了，就是就是这种感觉，我觉得。嗯，对，嗯，呃、我我我是我是想啊，就是，呃，之前那个，之前我在上海的时候看了一个博物馆，其实它的整个设计就非常好，它是那个犹太人博物馆，嗯
2: ，
3: 我觉得你们如果就是对于，嗯、呃，比如说是，嗯、呃，如何把声光电就是那个这些。科技感的东西加到的博物馆里面，但是又不破坏它整个氛围。我觉得你们到如果有时间来上海可以看一看，这个博物馆就是做的非常非常非常的牛，嗯、真的就非常非常的牛。<吧>对，等一下对
1: ，码一下，码一下，码一下可以，<对>又吃个案例。<对>那如果 Alice 就是如果不受任何限制的话，就你认为？嗯，因为现在我们特别要强调，就是让文物活起来嘛，对吧？对。然后，如果不受任何限制，<对>你的一个理想化的展示文物的一个，就是方式是什么样的？一个方式，你觉得一块是什么
3: 样的？你有想过这个问题吗？呃、这，这，这个问题是呃，怎么说呢？是不不是有没有想过的问题？是我在回回国之前，我每一个就是 project 的都得想的问题。<笑>就是，对，就是它其实是这样的。呃，你在一个文物拿到的时候，第一个，其实设计师本身你需要去了解这个文物背后的故事和背后的历史。你只有掌握了这些信息之后，你设计出来的这个展厅也好，这个展项也好，就包括是可能是就是只是托这个呃物品的这个展台也好。它都是应该或多或少的可以，就是和这个物品有一个相互的一个对应感，应该是这个样子的。然后包括就比如说啊、嗯呃，比如说你说其其实现在有很多的临展，确实做的不错，它也是就是有真的把这些元素，就是说就是原来从这些物品里面提炼出来的元素，然后用到了设计里面，然后把展品展向展厅。有一个呼应，然后这个氛围感，嗯、这个就是所说的那种沉浸式的感觉，就是当人走进去的时候，已经就是有因为有很多它，比如说你是一个漆黑的一个，就是全部都是黑黑的那个，就涂料涂完，中间这个地方展项，那个地方展项，然后前面几个大玻璃柜，然后里面全部放的你的这些就是展品，然后有个小标签，这个就是我们之前说那个矩阵式陈陈列嘛。嗯嗯，嗯那现在有其实有很多的临展，它就是因为它是呃临时化，比如说青花瓷，比如说是跟海洋有关的，比如说是和什么什么有关的，那它可能就是在你进去的时候，它。给你呈现的颜色也好，然后包括它用的一些元素也好，包括它，比如说有一些那个装饰啊，然后它的一些就是有一些小的一些东西啊，它能让你从你进展厅在看前沿的时候，让你有种感觉，就是你这个地方真的是个开场。我走进去的时候，我不单单是在那地方看这个文物，我也是在感受这个文物就是散发出的一种韵味的感觉。那这个展厅就做的就很牛了，嗯、就完全跟其他的不一样了，哦、就是这个感觉。是的
1: ，那就是给我感觉就像敦煌那种，就是如果你去过敦煌那个博物馆，他们就是有，就是他们展示展示他们那个壁画，就是在就是重构重建了一个石窟嘛，然后你可以进去、啊，然后你可以摸啊，就你就这种感觉就好像就是有点穿越的回去的感觉嘛，就这种氛围感是最重要的。所以说，像你们的话，像策展其实。就很偏这艺术性的方面的话，就应该是那种氛围，对吧
3: ？呃，对，就嗯、呃，其实你如果真的说的话，你就呃，怎么说呢？你说的有点片面了，不是单单的一个氛围，其实是一个观众的体验感的一个，嗯、就是就就跟你小时候读书其实一样的，你说。啊、呃，你在这个地方看这本书，这个书非常的枯燥，非常的无聊，那你可能小孩就不愿意看。那你加上了一些动图，加上了一些文那个文字上面的跳脱，然后变得五颜六色，那小孩就愿意看。同样的那种不同的表达方式展现出来的给人的那种体验感和直直接感官不一样，然后那就完全不一样，导致就是相当于一个是可能。终身就热爱上读书，一个是就觉得读书这个事情太无聊了，我就是不想好好读，就是这种感觉，你知道吗？所以在、嗯、其实，在更多的设计这一块儿，呃，嗯、我们应该是，你应该是把自己当成一个参观者，你在进入这个展厅的时候，嗯、你想感觉到什么样？你在看就是你你的感受是什么？然后你就是，呃。就是设计师和你这个策展人，你要把你自己的立场从一个总总观的一个立场，然后局限到了你如果说走进了这个展厅，你想你觉得这个展厅应该是怎么样这种感觉，你再去看，就相当己所不欲，勿施于人。你都不想看这个展览，你为什么让别人来看这个？就是这个意思。嗯，很好。
1: 那真的，我感觉非常，就是展览设计这一块真的是值得成为一个专业。<笑>呃
3: ，但是但是展览设计啊，真正的展览设计在美国哈，大概只有就是艺术学校除外，因为艺术学校它可能是不是博物馆的展览设计，而是就是那个偏就是画廊的设计啊，就是那个所有的展览设计都算。我觉得偏博物馆的展览设计，好像美国当时我查的时候只有两个学校，一个是我这个学校，还有一个学校我都忘了叫啥，就两个学校有这个专业。
1: 嗯，他肯定是小众，因为他，<对>他说实在，他不需要那么多的人来做这个事情。那我问一下，就是<对>你一般来说，你负责过哪些方面的工作嘛？这个可以说吧
3: ？呃，我是比较负责前期的一些吧，就前期化的一些，呃，就是。有很多的那些，就比私人的那些博物馆，他可能说是没有就专业的团队为他们，就是大概写一个框架，他就相当于他们。只是知道他们想搞一个博物馆，但是他们可能不知道，就是里面大具体内容能放什么呀？嗯、具体这个博物馆的一些空间规划能干什么呀？然后我们可能就是在在前期给他们出一个方案，嗯、就跟他们讲，就是说是根据你的这个博物馆想要体现的一个大主题，我们可能可以分为几个几个块，然后里面可以包含什么什么内容，嗯、然后然后再给他们看，就是。就是帮助甲方确定一下他们到底想干什么的那种感觉，哦，有没有那种极限推拉？极极限推拉，我比毕竟，毕竟工工龄比较短，就我、哦、我基本上都在极限推拉的感觉，可以。其实你可以给我们说一个流程嘛？就是我们之前的话
1: ，就是跟前面的那个干扁鱼小姐是谈了一下，他们做整个策划，他们的流程是什么样的？你可以跟我们谈一下，就是说像你们商业公司，从接到一个任务开始
3: ，然后会有些什么流程要走的呢？呃，我觉得会跟他们的大差不差，但是多了一些东西，就是我们可能。前面肯定就是说是你找的，收到这个东西之后，然后你就要开始收集资料，然后写大纲，嗯、然后写框架，嗯、就是那个大体上的一个大框架。嗯、大纲跟,跟框架有什么区别吗？没有区别，一一个东西。哦哦哦，哦呵呵对。哦对，跟着大纲，因为大纲你就是大纲，相当于就是你就是把你的比如展第一展厅、第二展厅、第三展厅全列出来嘛。然后大纲写完之后，我们说那框架可能就是说你第一展厅的大标题是这个，然后小标题一二三是什么什么，然后小小标题一二三就是一级标题、二级标题、三级标题这种东西，可能就是会写一点进去。就我们我们就是大纲只是大标题，然后框架的话就是在大框、嗯、大纲的。基础上，然后再填一些里面的具体内容，但是我们不会具体到像他们做那个大纲，就是他们写的大纲一样，就具体到那个就是物品什么的，我们不会，我们最多只是把它的那个标题写一下那种感觉，因为因为前因为大因为前期的话，就是很有可能是你的甲方。他没有给你更多的资料，或者是甲方可能对于后期的一些东西会，他会要改，所以你写的时候只能就是写到前面几个，后面的具体的就是内容的话，在后面深化的时候，跟他们有更多的交流之后才会继续往下写。嗯嗯嗯。然后这个弄完之后。嗯，最重要的就是说，是我们要提供就是那个图片，就是你的那个效果图的感觉和你效果图，哦、和包括你要用的一些就是科技产品也好呀，然后你要跟他讲的一些展台展厅也好呀，他大致上会是什么样子，然后你就是要给他一些，嗯、就比如说你 P 图也好，然后你炫图也好，或者是你找找一些那种就是。工具啊，就是有一些，比如说我这个地方就就跟室内设计有点像，就我这个地方要这个样子，那个地方要那个样子，拼起来之后，你给它呈现一个空间，空间是什么东西，然后在呈现空间的同时，嗯、你就要想，就是你空间里面就是放了这些东西，可能会就是以后是一些什么用，什么用处，什么互动，或者是什么样的展厅展示，嗯因为你到时候跟客户讲的时候，你会跟他说这些东西，嗯、然后就是看，就是看他对于你前前期的这些设计和想法和理念，他认不认同？如果要改的话，然后再继续跟他沟通交流，就是说他觉得有什么地方要加强，有什么地方可能不需要，然后再出一个方案搞出来，然后给给他看，就是说是他想要的一个效果或者他想要的一个风格，嗯、就中。这种，啊、对，我们这其实。呃，两块吧，一块就是说是文书那块框架呢，不会像，嗯、呃，博物馆就是体制内博物馆这么细，但是呢，我们也会就是前期给他一个大框架，然后后面呢，嗯、最主要的呢，是我们把它的效果图也那种不是效果图，嗯、就是说它的空间方案图和空间就是分析布局图，嗯、可能会给他出一个大致的，然后到时候要改也好，嗯、要怎么样也好，那个就是。大体上就是能聊嘛，聊完之后，然后再按照他的需求再加，就细节化，就这种感觉。那你们会去
1: 搭那些场地吗？比如说，嗯，就是要扯什么那个宣传部啊，然后就是改变一下位置啊，这些东西你们需要做吗？还是说你们就是你们只做前期？不
3: 不不，我们我我的部门只做前期，但是那个要公司做的话， oh, <okay. S 1> 肯定是后面全做的。嗯嗯嗯，就是反正他全部做完嘛，<对>一条龙。对、哦、对对对对对对，基本基本上基本上都是一条龙全做完的。啊、哦，或者说是他会有、就是，就是就是他在分包给其他的分包什么的去做，但是基本上就是说是那个，因为设计公司嘛，嗯、他不可能说你没有这个资源，嗯、他也没这个资源，那你找他干啥，对不对？嗯
1: 嗯，那那你们做一个展的话，你们前期你们那个部门就是做一个展要需要多少人呢？
3: 他们当时一般一个人负责一个吧，一到两个这样子。啊、哦，一个人就做一个展，嗯，呃，不不不,不一个人只是负责前期的这些就梳理，然后你到后期、嗯、后面就是说是这个前期，就比如说你后面第二次、第三次跟他碰面之后。就具体就已经确定到你的内容要确定啊，你的什么要确定啊，然后后面的那一些团队然后再上来。但是呢，有一些呢，就是有一些公司呢，他可能就是说是，呃，从头到尾就是一个小团队，就比如说三个人，然后就是包括那个就是文书，然后总设计，然后还有个就是总炫图这些那个什么工，嗯、就反正三个人就包了他所有的到施工之前的一些东西就可以全包，就是每个公司都会不一样。
1: 嗯嗯，明白了，嗯，因为对，其实我对专业这方面没有什么太多的问题，但是就是，嗯，就是因为考虑到我们有些听众嘛，很多都是学生，然后就是如果、嗯、就是听你的介绍的话，我觉得可能会有人就是想去从事这方面这方面的工作嘛，就是如果让你来、嗯、作为一个过来人，你会有什么意见吗？就跟他们讲，就是说做策展览策划这些，你有什么意见吗？
3: 呃，我的意见会是，展览策划这一个工作，不管你在学校里面学的多少，但是你在真正工作之后，就是你你要不断的学习，因为它里面涉及到很多很多，就是你课本上没有的东西，就真的很多，就包括可能你要。呃，涉及到后面有一些，嗯、呃，比如说，就因为因为因为，怎么说呢？你不管你怎么测，你在学校里面就是可能你的导师或者是你的呃，就是教授这些他会给你意见，但是有的时候就是你在面对企业或面对就是甲方的时候，他其实就是说他可能因为你对这一块不可能说是短期之内了解的很多，可以所以就是说。甲方会给你很多的信息，就是让你改好几遍，反正这个就设计的学生都会懂。然后还有就是可能就是有很多的那些工作上面，就是你要去就现场啊，然后有些就是梳理啊什么什么，反正就是学的东西很多，包括嗯。包括知识方面，就是可能你之后会，就是每个项目相当于就是就就就是一本书，然后你做一个项目就是要看好多资料，做一个项目又看其他好多资料，你做个几年下来，你可能就非常的知识渊博那种感觉。就是有些资料真的就是不是这个项目<笑>我都不会去看，我都不会知道那那那种。嗯、对，就是要不断的学习。如果说就是说是自己没有一个非常。想要就是不断进取学习呢，我感觉我觉得这个行业可能就不太适合他那种感觉。嗯
1: ，对，你说的对。那雨飞还有什么问题吗
2: ？我没什么问题。
1: 就是因为这次做这个节目呢，是我们拖了多少个月？嗯，三个多月。哈哈，就是那个五幺八嘛，然后，然后，嗯，是那个国际博物馆日，然后，嗯，就是说当时他们的主题是 The Power of Museums。就是博物馆的力量，然后嗯，就是想，就是从策展这个方面的话，嗯、就想请 Alice 来谈一谈，就是你认为，就你对这个这个主题有什么想法或者理解吗？就喜欢还是不喜欢，<笑>怎么样的
3: ？我我觉得这个主题挺好的，因为它的博物馆力量，嗯嗯、呃，怎么说呢？就是博物馆它本身的就是历史上存在到现在，因为那个其实是。可以说是是人类对艺术的一个、嗯、一个一个总结
1: ，对具
3: 体的表现，<对>表现然后也是对，嗯、就是所有的博物馆，其实就是是把就是老的一些东西，你放到博物馆里面，然后让后代然后看这个东西到底是怎么样一步一步演化，或者是怎么样变成了我们今天现在这个社会，其实就是、嗯、换句话说，就是博物馆它把古老的东西放到了博物馆。嗯给人展示，然后让未来的人有一个地方可以去追寻他们是怎么来的，我觉得是有这种感觉在里头的。嗯、所以我觉得这个博物馆力量这个东西，就是对于更、嗯、很多，就比特别是就是那种省，就国博呀、省博呀、这种世博呀这种，就是展示那种历史方面这个，我觉得就是非常的非常的就是合理，对。嗯那
1: 其实你们策展的任务也是很重要的，就是你们要把它表现出来，这
3: 点还是对，很了不起。嗯、我我只希望以后就是表现的可以更强一点，就是更加的元素可以放的更多一点，不要只是空空的，就是这个展台上面放几个文物这样子
1: ，那就更好
3: 了。嗯、对，嗯，
1: 就是要也要体现策展的力量嘛。<笑>
2: 今天非常欢迎爱丽丝做客我们迷你文保俱乐部。爱丽通过爱丽丝的讲解我解这个解释了我很很多疑惑。从从文保这个角度去看展览，我们以为很多是策展人该做的事情，但实际上好像我们扩大化了策展人的工作范围。然后今天对策展这个行业有了进一步的了解，然后也对。怎么说呢？策展对未来博物馆的展陈，或者是艺术馆的展陈的展望，我们也有了新的认识。嗯，不知道在以后，嗯，我还是会会想从，呃，看看文保和展览可以从哪一个角度进行结合，从去深入解读文物背后的故事，或者藏品背后的故事。嗯，大
1: 概就是这个。对，然后反正能够邀请到两位，就是有不同的立场、嗯、不同的角度来跟大家分享一下关于策展这方面的知识和他们的亲身体会，还是蛮有意义的。希望就是这种对比，这种对比还是我们第一次做吧？啊，不是第一次，嗯，<但>差不多，呃、差不多，比较强烈的对比，对，嗯嗯，嗯谢谢，啊，谢谢两位嘉宾，谢谢也非常感谢甘
2: 美瑜小姐
1: ，甘美瑜小姐，哈 ，Alice， 就是嗯。
2: 咱们下期节目再见，下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。